0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster.
1: I takt med att samhället öppnat upp och vardagen för många mer och mer liknar den som var före coronapandemin så har några gamla konflikter också blåsat upp. Inte minst den mellan stora delar av fotbollssverige och polisen. Bråket om den så kallade villkorstrappan. Mitt namn är Patrick Syk och för att reda ut vad villkorstrappan är och varför situationen blivit så infekterad har jag dels talat med Stefan Hector, operativchef på polisens nationella operativa enhet NOAA, men också Aftonbladets Orsin Cantwell som kritiserat polisens strategi men som får börja med att reda ut sin egen sits i det här.
0: Jag är fotbollssupporter. Jag går på AIK-matcher. Det är väl lika bra att inleda med att berätta det, att det föreligger någon slags jävsituation, att jag inte är objektiv eller neutral i, i detta. Och det stämmer också att jag skrev om det här i förra veckan. Med fotbollen är det som så att... Eh, det har varit en hel del, historiskt en hel del problem på läktarna, våld, bråk, rasism, homofobi, sexism och så vidare. Det har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Det är fortfarande inte perfekt men det har blivit väldigt, väldigt mycket bättre.
1: Så vad innebär då egentligen det som oftast kallas villkorstrappan?
0: Ja, det var ju någonting som eh, i grund och botten förhandlades fram- mellan svensk fotboll och polisen 2014-2015. och eh, De första åren användes den på ett ganska vettigt sätt. Eh, något förenklat går det ut på att ordningsstörningar- det kan vara begaler, det kan vara annat- eh, kan leda till sanktioner i form av eh, exempelvis publikneddragningar- det här funkade bra de första åren men 2019 så bestämde sig plötsligt polisen för en betydligt mer offensiv taktik och detta utan att diskutera med, med svensk fotboll. De har blivit mycket tuffare, det är begalbränning och andra, annan pyroteknik de är ute efter. De, de drar ner publikkapacitet, framförallt kanske på Stockholmsmatcher, men inte bara i Stockholm. Och det här har lett till en väldigt tråkig konfrontativ stämning mellan å ena sidan polisen och å andra sidan svensk fotboll och supporterkulturen.
1: Så hur är stämningen på svenska läktarna egentligen? Stefan Hektor, operativ chef på NOA, får börja med att ge en lägesbeskrivning och hur
2: han ser på polisens strategi. Det mesta tycker vi går bra. Vi ser väldigt lite våld på våra arenor. Vi ser att de flesta arrangörerna, den stora majoriteten, arrangerar säkra arrangemang. Det är några arrangörer som sticker ut. Därmed är det inte att de skulle vara sämre, men det kan också vara så att de har svårare förutsättningar. Men alldeles oaktat är att det här är en strategi med väldigt många rörliga delar om jag uttrycker mig så så blir inte allting alltid rätt eller så som man har tänkt sig från början. Och värdemätaren då är inte att det inte blev som man har tänkt sig utan det är snarare så att eh, värdemätaren är om man klarar av att, att anpassa sig och justera. För att det här är ju väldigt långsiktiga förändringar och vi har en strategi som är utformad eh, inför säsongen 21. Vi tror väl att eh, hypotetiskt att det kan ta... Målet är att om fem år så är polisen en perifer aktör vid fotbollsarrangemang.
1: Ja, Ny strategi från 2021, säger Stefan Hektor. Men i grund och botten handlar det till stora delar om samma åtgärdspaket som kommit att kallas villkorstrappan. Helt enkelt att polisen har möjlighet att bland annat minska antalet tillåtna supporter om det är så att en matcharrangör, det vill säga en klubb, –inte lyckas upprätthålla vad polisen anser vara ett säkert arrangemang– –utifrån ett visst antal specifika kriterier. Kriterier som fått kritik för att vara allt för snäva– –och för vissa omöjliga att upprätthålla i en miljö som kan samla över 20 000 personer på en och samma plats. Och trots polisens ambition att vara det de kallar en perifer aktör inom fem år– –så är situationen här och nu mer infekterad än kanske någonsin. Och det är inte längre bara läktarna och polisen som inte har samsyn. Sedan 2019 har större och större delar av fotbollssverige ställt sig kritiska till polisens inställning. Som blivit allt offensivare trots att tidigare problem med våld och skadgörelse minskat drastiskt. Förutom representanter för de svenska supporterklubbarna har tung kritik riktats från såväl klubbar, spelare och politiker.
0: Det, det, det är både riktigt och viktigt att det här handlar inte bara om supporter som är förbannade på polisen utan det är spelare, det är klubbar vi har sett eh, riksdagsledamöter väcka frågor interpellationsfrågor i, i, i riksdagen eh, vi har sett motioner skrivas, vi har sett allt från Vänsterpartiets eh, ledare till nu senast Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson det eh, här och eh, så det, 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 det finns ett,
1: ett, en bred kritik mot polisen. Mm. Eh, det är såklart ett problem för polisen att de har eh, att den här kritiken då är så bred. Eh, skulle du säga, är det den förändrade liksom, taktiken från polisens sida att de har blivit ännu hårdare? Eller är det. Eh, en annan förändring i liksom debatten som, som ligger bakom att liksom fotbollssverige på något nu sluter upp å ena sidan, istället för som det kanske tidigare var, en supporterkultur som stod för sig själv lite grann.
0: Alltså där handlar ju om att polisen inte har vikt en tum och att man ser konsekvenserna av de här eh, publikneddragningarna tydligare och tydligare. Eh, och det har ju det har ju inte lett till att bengalbränningar minskar. Eh, snarare tvärtom. Ett, ett, ett nästan övertygligt exempel var ju då Sirius i Uppsala spelade för någon vecka sedan. Sirius har på sin hemmarena studenternas haft ungefär fem bengaler de senaste åren. Eh, kort sagt i princip ingenting. Då bestämmer sig polisen för att... Då ska de införa förbud mot stora flaggor på läktarna för de hävdar att det går att gömma bengaler bakom, bakom dessa flaggor. Alltså, kort sagt, liksom någonting som knappt ens existerar. Det finns inga bengaler i princip på Sirius läktare. Men ja, flaggförbud infördes. Publiken, Hemma publiken äh, äh, hämnades genom att plötsligt brasa av ett 40-tal bengaler. Alltså bra mycket mer än vad den där läktaren någonsin har upplevt Och i efterhand gick polisen ut och sa att, eh, att eh, ja, det här var inte så lyckat. Och eh, ja, det,
1: det är lätt att hålla med om det. Vi ska prata mer om polisens strategi och den verkliga brännpunkten men först några ord från vår sponsor. Filmkvällen
0: du sett fram emot ska precis börja men du kan inte minnas vad du skrev ner i din kompis filmtips. När du äntligen hittat en annan film och ser visar sig IMDb-betyget bara vara 3,7 och allt börjar om igen. Önskar du inte att någon hade berättat för dig att tv.nu finns Sveriges största tv- och streamingguide. Där du med en hjärtmarkering samlar alla tips på samma watchlist och där sökningar skräddarsys på bara dina valda streamingtjänster. Alltid serverat med IMDb-betyg även från tjänster som inte själva visar det. Prova tv.nu idag och upptäck fler
1: smarta features för en garanterat lyckad streamingkväll. Då är vi tillbaka igen och vi börjar med att backa bandet en smula. Våldet och skadgörelsen som tidigare var starkt bidragande faktorer till strategin är enligt polisen själva inte längre ett lika stort problem. Så varför den här upptrappningen? Stefan Hector igen.
2: Eh, men Vi har följt... Eh... Vi har följt hela säsongen, men specifikt de omgångar som spelas eh, med publik. Eh, och eh, vi kan konstatera att mängden våld, eh, upplopp, misshandlar liknande- är förhållandevis låga och det är heller ingen än så länge arrangör som sticker ut. Eh, däremot så användandet av pyroteknik är fortfarande ett problem- eh, så att eh, det faktum att de flesta klubbar eh, genomför säkra och bra arrangemang Mängden våld, upplopp, misshandel är på säga, relativt låga nivåer Gör att vi i vårt fall förhoppningsfulla Återstår är problemet med illegal pyroteknik
1: Pyroteknik ja, eller som det främst handlar om Bengaliska eldar, eller kort och gott bara bengaler ett papprör med brännbart ämne inuti som brinner med starkt sken i olika färger som är populärt som stämningshöjare på fotbollsarenor, inte bara i Sverige utan världen över. Och även om användandet av bengaler
2: är förbjudet för den som saknar tillstånd så säger Stefan Hektor så här. Polismyndighetens främsta anledning att jobba mot bengaler handlar inte om att det är olagligt, det handlar om att det är farligt. Detta trots att ytterst få
1: tillbud förekommit genom åren och det är någonstans här konflikten befinner sig. Står polisens åtgärder i proportion till pyroteknikens risker? Tillbaka till Orsene Cantwell som får ge sin syn på proportionerna mellan polisens åtgärder och de faktiska problem som pyrotekniken utgör.
0: Jag, jag tycker att den är fullständigt orimlig. Det är klart att visst, vi kan ju alla förstå att det är ju potentiellt farligt, potentiellt eldfarligt men... Inga allvarliga incidenter har ju någonsin inträffat vilket ju säger någonting om riskerna. Och vi kan konstatera att som taktik för att minska antalet bengaler har ju varit direkt kontraproduktivt. Alltså det är fler bengaler än någonsin. Sen så hävdar ju nu också polisen att att det egentligen inte är en, en, en fråga om bestraffning mot ordningslagen och där kan man nog ta polisens retorik med en allt. Men okej, okay, om vi köper dessa påståenden ett ögonblick, att det, bara, att det snarare handlar om säkerhet, då är det så att det här stundande dervet nu i helgen AIK Djurgården så har ståplatssektionen blivit neddragen från 5-6 till drygt 2 000. Av säkerhetsskäl säger polisen. Samtidigt har räddningstjänsten tidigare bedömt att eh, den här stålplatsläktaren kan ta drygt 5000 åskådare. Och eh, ändå ska man kunna evakuera under, ett säkert, säkert, under säkra förhållanden. Och då kan man fråga sig, vad är det polisen vet om det här som inte brandkåren vet?
1: Hur borde det, kan du tycka, påverka polisens agerande?
0: Ja, de borde ju naturligtvis... Eh, Först och främst överge den här konfrontativa eh, taktiken och eh, återupprätta den dialog som fanns med de svenska klubbarna fram tills eh, för ett par år sedan. Det är en väldigt olycklig situation det här. Sen är det naturligtvis så att man måste ställa krav på supporterna också. Vi ska komma ihåg att klubbarna lägger ner väldigt mycket... Pengar och tid om anställda matchvärdar, funktionärer och så vidare för säkerheten på arenorna. Va? Men trots det så smugglas de här eh, fruverkerierna in. Det är klart att man måste kunna ställa krav på supporterna också. Att, att, att de lugnar ner sig, att de, att de lägger ner det här med eh, bengalerna om, 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 om det nu är polisens krav. Därför att... Eh, i en situation, Om man ska lösa en konflikt va, så måste båda parter bjuda
1: till. Ja, samarbetet mellan matcharrangörer och poliser har inte gått helt smärtfritt den senaste tiden. Men enligt Stefan Hector finns i alla fall en samsyn mellan polisen och svensk elitfotboll, elitklubbarnas egen intresseorganisation.
2: Vissa frågor är vi helt överens som till exempel att eh, pyroteknik inte hör hemma på en läktare. Där är både svensk elitfotboll och polismyndigheten rörande överens. Vägen att nå dit kan vi ha olika synpunkter. Jag tror att de ger uttryck för att vi är för eh, om säger, vi använder villkorsgivningen för mycket. och eh, Det kan vara ett område där man inte delar samma bild. Så att somligt är vi överens om somligt är vi inte överens om. Vi pratade om proportioner tidigare. Finns det eh,
1: problem med proportionen mellan diskussionen, insatsen och det
2: faktiska problemet som bengaler utgör? Jag tycker frågan är bra för att eh, det finns ju om, om en, en objektiv omständighet som skulle kunna vila på att bengaler är varma, det kan börja brinna, det kan bli farligt om man säger liksom den kedjan. Eh, och de här, objektiva omständigheterna som gör så. Ja men då ska vi försöka förhindra att de kommer in genom visitationer. Eller om det är möjligt att egentligen ta ifrån människor bengaler. Eh, om man sen, eh, det, och det offentliga samtalet, det skulle jag säga det drivs inte nämnvärt av polisen. Och lite grann skulle jag vilja också säga att, att vi har ett ordningsläge som ändå är men, helt okej. Okay, vänta, som ändå är helt okej. Okay, eh, Gör ju inte att det enda problemet som är kvar är bengalerna. Utan vi, har ju, vi och, och klubbarna gör ett hårt arbete för de här arrangemangen. Både polisjärt och arrangörer och andra. Eh, så det är inte så att det bara är bengaler som är problemet. Utan vi hanterar väldigt mycket i arbetet. Det återstår. Och eh, frågar du mig så får bengalerna ett Bengaler och tillstånd får ett oproportionerligt stort utrymme i det offentliga samtalet. Ändå så är det det som du själv har
1: återkommit till flera gånger idag här som är det främsta problemet, det som ni har i första hand mm. hanterar. Det, det får ganska stora proportioner ändå som går ut över väldigt stora delar av den här verksamheten och den här kulturen. Är det någon annan myndighet som ska avgöra hur farligt
2: Bengaler är? Ni har ju gjort egna tester också så att det är ju även polisen som gör den bedömningen. Beträffande bengalers farlighet så lutar oss på expertmyndigheter även om vi har gjort en del rudimentära tester så är det expertmyndigheter som, som gör bedömningar huruvida bengaler är farligt eller inte och så länge de är förbjudna utan tillstånd så kan vi utgå från då att de är farliga. Medverkande i det här avsnittet
1: var Orshin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet och Stefan Hektor, operativchef för nationella operativa enheten NOA. Mitt namn är Patrick Syk och det här är Aftonbladet Daily. Vi är tillbaka med ett helt annat ämne på måndag men till dess önskar vi en trevlig helg.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.